0: אוקיי, okay. שלום, שלום, שלום לכולם. <מח> uh, אני שמח, שמח להיות כאן שוב אחרי הפסקה ארוכה מאוד uh, מהשיעורים. <מח> שלום, משה. Uh, <מח> היה לנו הפסקה מהשבוע האחרון של אדר ועד עכשיו, <מח> ואני מקווה שנוכל להמשיך עכשיו ברצף לפחות חודשיים, uh, אבל אנחנו כמובן נראה. אנחנו בעצם עצרנו לפני חודש ניסן, אחרי שסיימנו חצי בעצם מהספר שלנו, ספר שופטים, כאשר ההפסקה, נקודת ההפסקה הייתה מיד אחרי סיפור גדעון ואבימלך, שהוא בעצם אותו סיפור. בעצם מה שנכון לנו כעת, עד סוף הספר, זה הדברים הבאים, יש לנו את הדמויות המשמעותיות הבאות, הן יהיו אה, יפתח ויהיו שמשון, בעצם זה שני אה, דמויות, יהיה את סוף הספר שיעסוק בשני סיפורים משמעותיים, שזה הסיפור של נדודי שבט דן ופסל אה, מיכה והסיפור של פילגש אה, בגבעה. הפרק השם שאנחנו נלמד היום, שזה פרק י' הוא באמת פרק שיש בו, הוא באמת סוג של פרק ביניים בין החלקים האלה של הספר ואנחנו נראה את המשמעויות ואת המעברים שיש בין החלק הראשון לחלק השני. אני רק רוצה לחזור ממש בקצרה ממש לטובת אנשים שלא היו פה בתחילת הספר ולמצטרפים חדשים על כמה מוטיבים מרכזיים שאנחנו עוסקים בהם בספר ונמשיך לעסוק בהם גם במהלך הזמן הקרוב. ועוד דבר שאני רוצה לציין, וזה בהקשר של חג השבועות הקראנו בה, שללמוד ספר שופטים לפני חג השבועות ולא לעסוק במגילת רות זה כמעט פשע, מכיוון שאנחנו יודעים שמגילת רות היא הספר העוקב לתקופת השופטים, כיוון שאנחנו יודעים שהפסוק הפותח את מגילת רות הוא "ויהי בימי שפעות השופטים", כאשר הפסוק המסיים את מגילת רות הוא ‫ואישה יולידת דוד. ‫אז מכאן אנחנו לבידים ‫שמגילת רות היא המגילה ‫החוצצת בין ספר שופטים ‫לספר שמואל, ומכיוון שהיה לנו תקווה ‫לסיים את ספר שופטים ‫עוד השנה הזו, ‫לפני שנצא לפגרה הבאה שלנו בקיץ, ‫אז באמת אנחנו נשתדל ‫גם ללמוד את מגילת רות ‫בסמיכות לחג השבועות, ‫ואנחנו כמובן נקשר את זה ‫להקשר שאנחנו נמצאים בו. אנחנו הצגנו שבאמת השאלה המרכזית שספר שופטים עוסק בה היא שאלת המנהיגות, מהי המנהיגות הראויה לעם ישראל. אנחנו יודעים שעם ישראל מתחילת דרכו היה בסוג של מנהיגות מאוד 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 ריכוזית, המנהיגות של משה רבנו, שמשה רבנו, כפי שאמרנו, היה שימש בעצם בארבע פונקציות שונות של הנהגה בתחילת דרכו, שאותן ארבע פונקציות בהמשך הדרך מתפצלות. אנחנו כידוע חוזרים השקם והערב ועד שזה כמובן תוך כדי שאנחנו תוכלו לצטט את הראשי תיבות משכן שהם ראשי תיבות מלך, שופט, כהן ונביא מלך, שופט, כהן ונביא אנחנו יודעים שמשה רבינו שימש בעצם בכולם משה רבינו מלך היה, זה גם הרמב״ם פוצק, משה רבינו היה לו מעמד של מלך, הוא היה מנהיג לאומי של כל עם ישראל. שופט כאן זה לא בממונח של ספר שופטים, כמובן שופט הכוונה היא דיין. משה רבינו היה ראש הסנהדרין, הוא היה הראש של שבעים הזקנים, כל הדבר הגדול יביאון אליך, הוא היה שופט בפועל, הוא היה יושב ושופט את העם משפט צדק. אנחנו יודעים שהוא היה נביא, איפה משה רבינו היה כהן, מי יודע? שומע. בימי המילואים. בימי המילואים, משה רבנו שימש בימי המילואים ככהן גדול, זאת אומרת שמשה רבנו מנתס בדמותו את כל הפונקציות כולם. כאשר אנחנו מתקדמים באמת למנהיג הבא, יהושע, יהושע גם נחשב כמלך. מי שיפתח את הרמב"ם בתחילת הלכות מלכים, יראה שישנן הלכות שנלמדות לדין מלך. הרמב"ם פוסק שמינוי מלך הוא על ידי בית דין של שבעים כפי... כמו יהושע, שמשה מינה הוא למלך, על ידי שבעים זקנים, נכון? כתוב, אספה לי שבעים זקנים, וקחה את יהושע ואינה מהודך עליו, כמו שמופיע בפרשת פנחס. אנחנו יודעים שיהושע היה מלך, אנחנו יודעים שהוא היה נביא, לגבי שופט אנחנו לא יודעים, לא כתוב לנו, אבל הרמב״ם, לפחות על פי הבשורה, אומר שיהושע גם היה, היה השופט, הוא היה ראש הסנדרין, יהושע הוא בית דינו, מה שנקרא. אחר כך, כאשר אנחנו מגיעים לתקופת השופטים, אנחנו רואים שכבר אצל כל המנהיגים העסק לא שהוא מפוצל, הוא לא קיים. על זה דיברנו, הוא לא קיים. הנביא, השופטים אינם מלכים, מדוע? כי הם לא מנהיגים את כל העם והם לא מעמידים שושלת. מלך הוא, דבר, יש לו, הוא, מעמיד, הוא מנהיג את כל העם והוא מעמיד שושלות, השופטים לא מנהיגים אף אחד את כל העם. המנהיג היחיד שמנהיג, זאת אומרת שמצליח להנהיג קבוצה גדולה של שבעה שבטים, זה דבורה הנביאה, מעבר לה כל המנהיגים הם מנהיגים מקומיים. אנחנו יודעים, בימים ההם אין מלך בישראל, זה הכותרת של הספר, איש הישר בעיניו יעשה, דורש שאין מלך ואין שופט. נביא, הנביאה היחידה בכל התקופה הזאת, היא דבורה הנביאה, מעבר לה אין נבואה בכלל, ואם אנחנו מדברים על כהונה, לא אופיים, לא כהנים ולא המקדש בספר שופטים, כלל וכלל. כאשר נגיע לספר שמואל, כל המוסדות האלה כולם יתחילו להתעצב מחדש. בסיומו של ספר שמואל, יש לעם ישראל כבר מלך, שזה דוד. אנחנו יודעים שדוד הוא גם שופט כמובן. אותו בן אדם הוא גם השופט, אנחנו יודעים שהיו מגיעים למלך אל המשפט, אנחנו מכירים את הסיפור של משפט שלמה וכדומה. כהן כבר יש בית מקדש, יש כהן גדול, צדוק הכהן הגדול, ויש נביא, שזה שמואל, שאחר כך מעמיד את תלמידיו, נתן וגד, ואחיה השילוני אחר כך. יש כבר המוסדות, כל המוסדות מבוססים בספר שמואל. זאת אומרת, וזה אני חוזר, ספר שמואל הוא תמונת ראי של ספר שופטים, וכל מה שאין בספר שופטים, יש בספר שמואל. ספר שופטים, אין מלך, אין שופט, אין כהן, אין נביא. ספר שמואל הוא ספר שמעצב את כל ארבעת... המוסדות הללו. אז מה, מי כתב את ספר שופטים כמובן? אותו אחד שכתב את ספר שמואל. ספר, ספר, שמואל, ספר שמואל, ותלמידיו, מספרים לנו בספר שופטים מה לא עבד, מספר מה כן עבד, כאשר מגילת רות מעט, מספרת על המעבר בין מה שלא עובד בספר שופטים לבין מה שכן עובד בספר שמואל. הבריח התיכון המחבר ביניהם, הציר המחבר, הוא מגילת רות. Uh, כאשר uh, אנחנו uh, מדברים על ספר שופטים בהקשר הזה, אנחנו אומרים ספר שופטים מחפש מהו, מיהו המנהיג הראוי. מיהו המנהיג הראוי. ואנחנו רואים בספר שופטים איזה סוג של תהליך של חיפוש של מודלים משונים ומשונים של הנהגה, טיפוסים שונים של מנהיג, וגם היום אנחנו ניפגש עם עוד אחד מהמודלים של ההנהגה שיש. אוקיי? Okay, אז זה דבר ראשון שחשוב לתת כהקדמה כללית כדי שנדע. ברשותכם, אני משתמש במכשיר הטלפון שלי מכיוון שהמדפסת שלי לא עבדה ומה וה... שכתבתי נמצא פה. אוקיי, okay, עכשיו. מה שאנחנו נקרא בפרק שלנו עכשיו, שזה פרק י', פרק י' מחולק לשני חלקים. החלק הראשון של פרק י' עוסק בשופטים קטנים, ושופטים קטנים זה משהו שאנחנו מתייחס אליו. ‫פרק י', אז פרק י', אנחנו נראה ‫שיש שופטים קטנים ‫ויש הקדמה לימי אה, יפתח ושמשון. ‫ככה הפרק ממש מחולק בשני חלקים. ‫א' וב'. שני חלקים. הקטנים שאנחנו נקרא, ‫מיד אנחנו נראה אותם. ‫בואו נפתח בפרק י'. סליחה, פרק יא, לא, פרק טעות, פרק יא. ויקום אחרי אבימלך להושיע את ישראל תולה בן פועה בן דודו, איש יששכר והוא יושב בשמיר בהר אפרים. אנחנו סיימנו בעצם, אנחנו מתחילים כאן אה, פרק חדש אחרי באמת אה, אה, אירועים מאוד מאוד משמעותיים ודרמטיים בהקשר של גדעון ואבימלך. אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו בקול רם שהסיפור של גדעון ואבימלך אצל גדעון, יש כאן בחור שהקדוש ברוך הוא נגלה אליו ואומר לו לך בכוחך זה והושעת את ישראל, הוא מצליח להושיע את ישראל בצורה מדהימה, גדעון הוא אין ספק הוא המנהיג הצבאי הכי גדול בתקופת השופטים, כאשר גדעון הוא מנהיג מאוד מאוד מוצלח, הוא מצליח לנצח את בני מדיין ובני קני שהיו נופלים בעמק יזרעאל ככל אשר על שפת הים, על ידי תחבולה צבאית אה, מדהימה. כאשר גדעון, בתור מנהיג צבאי, אדם ענב מאוד, אנוכי הדל על פי, על פי באלפי מנשה, הצעיר באלפי מנשה, אה, הוא, הוא באמת איש ענב וראוי אה, באיזשהו מקום למלוכה. בסוף ימיו של מוצעת לו האופציה של מלוכה, עם ישראל ניגש אליו <אז> ואומר לו, לו, משול בנו גם אתה, גם בנך, גם בן בנך, וגדעון אומר, לא אמשול בכם. השם ימשול אנחנו ראינו שהדבר הזה, יש עליו ביקורת, זה גורם לשבר גדול. התוצאה שקורית אחריו זה אבימלך. אבימלך זה הבן של גדעון, שאנחנו די מחמיאים לו כשאנחנו סופרים אותו כשופט, כי הוא לא שופט. הוא לא באמת שופט במונח של שופטים, כי הוא היה אדם שלילי מתחילתו ועד סופו. אדם שניצר את קשריו המשפחתיים ואת הפוליטיקה שלו, והשתלט על המלוכה, הרג את וסיים את חייו בצורה טראגית כאשר הוא נופל. ומת על ידי אישה מטבת שמשליחה עליו את פלח הרכב ומוחצת אותו. זה הסיום של ימי גדעון, סיום מאוד מאוד צורם. ועכשיו אנחנו מתחילים ופונים לתקופה הבאה, ולכן זה הפסוק הראשון. ויקום אחרי אבימלך להושיע את ישראל, תולה בן פועה. אגב, מהשופטים הקטנים שאנחנו נלמד, יש חמישה שופטים קטנים, למעשה יש יותר וחמישה יש שישה. אם אנחנו נזכר טוב, היה איזשהו שופט בין אהוד בן גרה לבין דבורה, שופט שנזכר בין פסוק אחד, הוא אפשר להגיד השופט הכי קטן, הוא ממש כתוב עליו את חצי פסוק, כתוב אחריו שפט את ישראל שבגר בענת, הוא היכה 600 איש במלימד אה, הבקר, ביושה, משהו ביושע, גם הוא את ישראל, אני מצטט בעל פה. אז היה לנו כבר שופט קטן אחד שנכתב עליו איזשהו פסוק ודיברנו עליו והזכרנו את המשמעות שלו. אנחנו ניתקל בפרק שלנו בעוד שני שופטים ובפרק י"ב יהיו עוד שלושה שופטים. עכשיו, על רוב השופטים הקטנים לא כתוב שהם הושיעו את ישראל. אנחנו יכולים לראות, אם נסתכל פה בכותרת, והיה כאן, אה, אה, כאן כתוב, ויקום אחריו אם ילך להושיע את ישראל תולע בנפואה. אם נדלק פסוק מהר רק כדי לזכור את הדבר הזה, כתוב ויקום אחריו יאיר הגלעדי וישפוט את ישראל, לא כתוב שהוא הושיע את ישראל, הוא <coughs> שפט את ישראל. <coughs> אם נדפדף לפרק י"ב, אנחנו נראה בפרק י"ב בפסוק ח' כתוב וישפוט אחריו את ישראל יבצן מבית לכת. פסוק י' כתוב אחר כך וישפוט אחריו את ישראל אילון הזבולוני. אחר כך וישפוט אחריו את ישראל עבדון בן הלל לפרעתוני. על אף אחד מהשופטים הקטנים לא כתוב שהם הושיעו את ישראל. על תולה בן פועה כן כתוב שהוא הושיע. הושיע זאת אומרת שהוא לא רק היה שופט שהוא הנהיג, אלא גם הייתה לו סוג של ישועה. ישועה בדרך כלל בהקשר של שופטים, הכוונה מלחמה. בדרך כלל מלחמה, יש מלחמה והוא הושיע את ישראל. רק שאצלנו לא מצוינת מה המלחמה בכלל. לא כתוב מה המלחמה. האמת היא שכשאנחנו נקרא את הפרק שלנו עד סופו, אנחנו נגלה שיש המון מלחמות בשופטים שלא נכתבו. שלא נכתבו. אנחנו נראה בהמשך הפרק שתהיה רשימה של כל מיני עמים שלא שמענו עליהם, שגם הם נלחמו ולחצו את ישראל והשם הושיע מידם, אבל הם לא אה, מופיעים. אגב, גם מחוץ לספר שופטים יש לנו הפתעות. בספר שמואל מופיע ששפט את ישראל שלא שמענו עליו אף פעם, שקוראים לו בדן, בתחילת ספר שמואל. כאשר הקדוש ברוך הוא נגלה לשמואל ומספר לו על מה שקרה בתקופת השופטים, שהוא הושיע את עם ישראל, אז הוא אומר, שהקדוש ברוך הוא אומר, אני שלחתי לכם את, את גפתח, את, 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 את ירובל ואת בדן. לא יודעים מי בדן. חז"ל דורשים שבדן זה שמשון ששפט את ישראל, בדן, במקום שקוראים לו בדן. אבל זה דרש. אביב שעד בדן, הכוונה, היה עוד אחד, לא כולם זכו להיכנס לתוך הספר, אנחנו יודעים תמיד שכשמגיעים לשורת הקרדיטים תמיד שוכחים מישהו, כאן כמובן זה לא שכחה, כי אין שכחה לפני כיסא כבודיך, אבל כנראה שזה לא היה מספיק. אז גם כאן אנחנו יכולים לדעת שיש כאן ישועה שאנחנו לא יודעים ממה. אני חושב, יש לי כאן עוד תיאוריה, לא ראיתי אותה כתובה, לגבי מהי הישועה של תולה בן הזה. ‫שהוא היה שופט משפט יששכר, אה, ‫שתולב בן פרועה הושיע את ישראל ‫בעצם זה שהוא הנהיג אותה. ‫כי הרי הוא מגיע אחרי מי? ‫הוא מגיע אחרי אבימלך. <אז> ‫אבימלך זה ההנהגה הכי גרועה שהייתה. ‫אז יכול להיות שהוא הושיע את ישראל, ‫לא הכוונה שהוא הושיע אותה ‫מיד איזשהו אויב חיצוני, ‫אלא עצם זה שהיה כאן מנהיג נורמלי, ‫מיושב ויציב, ‫ואנחנו רואים שהוא יציב, ‫אנחנו רואים. הוא שפט, הוא שפט את ישראל, בואו בוא נסיים את הסיפור עליו ותולה בן בואה בן דודו, איש יששכר, והוא יושב בשמיר בהר אפרים וישפוט את ישראל עשרים ושלוש שנה וימות והיקבר בשמיר. בימות ויקבר בשמיר, אנחנו לא יודעים עליו הרבה. אז יכול להיות שהישועה שלו זה עצם ההנהגה הבסיסית שלו. יש כאן עוד נקודה מעניינת. מה זה בן דודו? מה פירוש בן דודו? מה, מה, מה נראה לכם, מה פירוש בן דודו? אתה אומר משפוחה, משפוחה של מי? אצל אבימלך. אצל אבימלך, אתה קורא את הפסוק ככה: ויקום אחרי אבימלך להושיע את ישראל, תולה בן פועה, בן דודו איש יששכר. <אז> זאת אומרת, הוא בן דוד של אבימלך. <אז> זאת אומרת שיש כאן איזשהו קשר משפחתי מעניין שלא ידענו עליו. יש שלושה שופטים בתוך ספר שופטים שהם משפחה, יש את גדעון, יש את בנו מהפילגש, שזה אבימלך, ויש את הבן דוד של אבימלך, שהוא בכלל משבט יששכר, הרי כן? אז יש הבן דוד שלו, זה תולה בן פועה כנראה, בן דוד מהאימא, אני לא יודע. הביטוי אגב, בן דודו מופיע במקרא, איפה? בן דודו מופיע. ודאי, הפסוק האהוב על היקים, אהוד אהוד אהו, אהוד אהוד נכון? זה הפסוק הידוע. אז בן דודו... יפה. יש אופציה נוספת, והשם דודו מופיע במקרא. מופיע במקרא, מה זה? כן, יפה, בתרגום באנגלית הוא אומר, כתוב סאן אבדודו, משהו כזה, יפה, סאן אבדודו, אבל המתרגם לאנגלית, אני לא יודע איזה תרגום זה, אני לא יודע באמת אם הוא יכל לשער את מילת הסמיכות, בן דודו, הבן דודו שלו. יכול להיות שהדת שלו היה יששכר. בן, מה? בן פועה, מה הכוונה? תולה בן פועה. לא הבנתי. אה, איש יששכר? לא יודע. טוב, מה? ‫אבל איך הוא יכול להיות בן דודו, ‫לא יכול להיות הבן של האח? ‫לא של אחותו. ‫-לבן של האח של גדעון, ‫כי אז הוא לא היה משבט יששכר, נכון. ‫אז יכול להיות שזה בן דוד מצד האימא. וזה בהחלט קושי. ‫בפשוט, כי בדרך כלל במקרא, ‫אנחנו לא רוצים להישמע יותר מדי שוביניסטים, ‫אבל ממשפחת האימא אין לזה ‫כל כך יחס של דוד. ‫דוד זה בדרך כלל אח האבא, ‫לא אח האמא. Ee, בשפה אצלנו באמת אח של האבא או שלהם היא נקרא דוד. אז כן, בהחלט מה שאתה אומר הוא, אה, אה, יש בו בנותן דם. אה, אני רוצה לצטט לכם, יש כאן דבר מעניין בהקשר של אה, אה, תולה בן פועה. אה, אם נפתח בדברי הימים, אה, אה, בדברי הימים א', בואו נראה, בדברי הימים א', א' פרק ז'. נראה זה דבר מאוד מאוד מעניין. זה הימים א', פרק ז', אה, פסוק א'. אני רוצה לכתוב לכם את הפסוק הזה ותראו. את, ולבני יששכר, כאן הוא לא מדבר על השבט, יששכר, בן יעקב, יש שמה... בתחילת דברי הימים תשעה עשרה פרקים של ייחוס של כל השבטים. אז לבני יששכר, מי הם בני יששכר? מישהו רוצה לעזור לי להקריא? תולה, ופואה, 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 יפה. תשימו לב דבר מאוד מאוד מעניין. אנחנו עכשיו נחזור אל ה... על תולה בן פואה שלנו. ונקרא את הפסוק שמתאר, שאומר מה, מה השם שלו, ונראה, מאוד מאוד מעניין. אנחנו חוזרים לפרק י' ויקום אחרי אבימלך ואשיית ישראל, תולה, בן, כן? מי זה? בן בואה, איש יששכר, כן? והוא יושב, איפה? איפה הוא יושב? שמיר. בשמיר. בשמיר. חלק מישהו. שימו לב, פסוק שנופל כמעט, מילה נופלת על מילה, אם תשימו לב. הוא יושב בשמיר, יש לך את פסוק, ולבני סכר התולה בפרובה ישיב ושמרון. תולה הבן תואר יושב בשמיר. מאוד מאוד דומה. מה שהביא, מעניין מאוד, צריך לדעת, חלק מהחוקרים של המקרא להגיד, שאני לא יודע אם זה אפילו דבר כל כך רחוק מלהגיד בסברה, שהיה איזשהו שופט מישכר שלא נודע שמו, ‫לא נודע שמו, ולכן נולו, ‫הלבישו לו, מה שנקרא, ‫שמות אופייניים לשבט יששכר. <תקפק> ‫הרי היהודים של הבן של יששכר, ‫הנכדים של יעקב אבינו, ‫קראו להם תולה ופואה. ‫ופווה, פווה, פווה, כן? ‫אז היה כאן שופט משבט יששכר, ‫שכאשר כתבו, ‫הוא היה כנראה, ‫אנחנו יודעים, ‫הוא היה שופט קטן, ‫לא מספיק משמעותי, ‫ידעו שהיה שופט משבט יששכר. ‫אגב, אתם צריכים לדעת ‫שחז"ל אומרים ‫שאין שבט ושבט שלא האמין ש כל, היה, כל, ש... כל שבט היה לו שופט. אז היה כאן שופט משבט יששכר, אז ייחסו לו שמות אופייניים, או אם אני לא רוצה ללכת כל כך רחוק כמו אנשי המקרא, זה באמת היו שמות שמאוד מתאימים לשבט יששכר, דרך השמות נשארו בתוך השבט. אבל אנחנו יודעים שתולה בן פועה, שחי כאן כמה מאות שנים אחרי יעקב, יעקב אבינו ונכדיו, השמות שלו, תולה בן פועה, זה של בני יששכר עצמו. אז זה מאוד מעניין לראות את ההקשר הזה של תולה בן פועה. וישפוט ישראל עשרים שנה, וימות ויקבר בשמיר. אוקיי, אז זה השופט הקטן הראשון שאנחנו נתקלים בו. אנחנו נראה עוד מעט, אני לא יודע אם נעסוק בזה היום, כל השופטים הקטנים, אבל בואו נמשיך לשופט הבא. ויקום אחריו יאיר הגלעדי וישפוט את ישראל. אנחנו רואים עליו, לא כתוב שהוא הושיע את ישראל, כתוב שהוא שופט את ישראל. וישפוט שנה. ויהיו לו שלושים בנים רוכבים על שלושים עיירים, ושלושים עיירים להם. מה הפירוש? ‫היו שלושים ילדים. ‫רוכבים על עיירים, ‫הוא שלושים עיירים להם. ‫מה כמובן היו שלושים עיירים להם? ‫זה רכב צמוד, כל אחד היה לו. ‫-שלושים עיירים מה זה התוספת ‫הוא שלושים עיירים להם? ‫אמרו, שלושים רוכבים על עיירים. ‫כאילו, אתה אומר, ‫הייתי חושב שאת העיירים ‫הם הלכו לאייביס כדי לזכור, ‫הוא אומר, לא, לא, שלושים עיירים היו שלהם, ‫מה הוא רוצה להדגיש? ‫-היה רכב צמוד, אמרת. ‫-מה? ‫-היה רכב ‫הוא אומר, הוא נסע על הוולבו, ‫והוולבו הייתה שלו. Okay. זה, ‫זה הכוונה. ‫לא, אלה הם גם רוכבים עליה. ‫רוב I פרשני המקרא ‫מפרשים את זה בכלל משהו אחר. ‫יפה, עיירות. ‫הוא okay. רוכבים על עיירים ‫ושלושים עיירות להם. ‫עכשיו, אתם צריכים לדעת ‫דבר מאוד מאוד מעניין, ‫שיש כאן מילים, ‫בעצם שני מילים עם משמעות שונה לגמרי. ‫אחד מהם זה... חמורים או אתונות, ואחד מדבר על מקומות יישוב, עיירות, כן? עייר ועיר זה מאוד דומה בשורש. הפסוק הזה עצמו, אם אני אפתח כאן סוגריים, סתם תופעה מעניינת, יש את התופעה הזאת בתנ״ך, אנחנו מכירים, ואפילו הפסוק הזה עוזר לנו במשורה של משהו שמאוד רלוונטי לימים הללו. אנחנו יודעים שהיה ויכוח גדול בין הפירושים לצנוקים בפירוש של "הוספרתם לכם ממחרת השבת". באים הצנוקים ואומרים, מה זה השבת? שבת בראשית. <שבת, באים <שבת> הפרושים <שבת> אומרים שבת, הכוונה היא פסח. טוב, יש הרבה, אנחנו מכירים, במסכת מנחות, במחלוקת ארוכה, עם ראיון, לכאן ולכאן, רק שיש בעיה אחת קטנה. נניח שהפרושים צודקים, ככה אנחנו באמת, ככה נוהגים, אנחנו זוכרים ממתי, מאחרי פסח ולא מאחרי שבת, נכון? הרי, מה, איך מסתיים הפסוק? שבע שבתות נתו, נתו, נותן, עד ממחרת השבת השביעית יספרו 50 יום. מה זה עד ממחרת השבת השביעית? אנחנו לא סופרים עד יום, עד יום אחרי שבועות, נכון? אלא מה המשמעות של עד ממחרת לשבת השביעי? השבוע השביעי. השבוע השביעי. השבוע השביעי. אז פתאום אנחנו רואים שאותו פסוק, כשבפעם הראשונה הוא אומר, הוספתי לכם ממחרת השבת, מה הכוונה ממחרת השבת? שבוע. ממחרת החג. כאשר אחר כך מדברים על, ש... על שבת, זה לא הכוונה החג. שבוע. זה הכוונה שבוע. אז שוב פעם אתם רואים שני מילים שמופיעים בצמידות באותו פסוק שיש להם משמעות שונה לגמרי. שבת של ספירה ראשונה שנזכרת בפסוק של ספירת העומר, זה חג, שחגים הם גם נקראים שבתונים, כן? שבתונים בהקשר הזה. ויש שבת שזה נקרא שבוע, שבת, שבע שבתות תמימות תהיינה על מלחת, לשבת השביעית. אז גם כאן נזכרים שני מילים בצמידות, אני לא זה שעושה את הכישור הזה, דווקא אבן עזרא הוא זה שעושה את הכישור הזה. הוא אומר ודומה לו, אתם מכירים את הביטוי ודומה לו, כשאתה בא להגיד משהו שהוא קצת קשה בפשט, במקרא, למה להגיד שבאותו פסוק מופיעים שני מילים, שכל אחד מתפרש אחרת, אז הוא אומר ודומה לו במקרא שלושים עיירים ושלושים עיירים להם, שהכוונה היא בן עזרא הוא, הוא לא חשוד על דבש, הוא היה איש של פשט, הוא אומר שלושים עיירים שם הכוונה היא שלושים עיירות, וכאן אני מתרגם לאנגלית בהחלט צודק, הכוונה היא סדית. אוקיי, okay, אז עכשיו הסברנו את המשמעות הלשונית, הוא שלושים עיירים להם. בואו בוא, בוא נסיים רק את הפסוק, ואז נחזור מה, מה המשמעות של מה שקורה פה. להם יקראו חבות יאיר עד היום הזה, אשר בארץ הגלעד, וימות יאיר ויקבר בקמון. אז מה אנחנו יודעים על יאיר הגלעדים? מה אנחנו יודעים עליו? אנחנו יודעים שיש לו שלושים בנים, כן? והם רוכבים על שלושים עייר, על שלושים חמורים, ו... ‫לכל אחד מהם יש לו עיר, יש לו עיר. ‫לכל הערים האלה יש כאן רשת ‫של ערים מקראים חבות יאיר, ‫והוא שפט את ישראל עד... אה, אה, הוא, ‫הוא שפט את ישראל עשרים ושיים שנה ‫והוא מת ונקבר בקמונה. ‫מה המשמעות של זה? ‫מה אכפת לי מה היה הרכב שרד? ‫אז יש כאן נקודה מאוד מאוד משמעותית ‫בהקשר של הנהגה, ‫שאנחנו יודעים שהחמור, האתון, ‫היה אה, 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 סוג של רכב של המנהיגים. אנחנו יודעים שגם אבשלום, כאשר הוא נתפס בשקמה, mm -hmm. הוא רחב על האתון. על פרד. על פרד, לא משנה, פרד זה סוג של החלאה. הם לא היו רוכבים שם על סוסים, הסוסים כנראה היו יותר למלחמה, היו יותר, השימשו אה, אה, למלחמה. אנשי המלוכה, אנחנו יודעים גם בסיפור של יהור. כאשר יהור תופס את שבעים בני אחאב, ואנחנו עוד נחזור לסיפור הזה של שבעים בני אחאב, כי מאוד מעניין לעמוד על המספרים האלה שיש למנהיגים האלה, כאילו 70 ילדים. יש לו שלושים ילדים, אנחנו נראה בהמשך את אבצן ועוד, גם, אגב גם גדעון שלמדנו עליו, יש לו שבעים ילדים. מי שיודע קצת היסטוריה יודע מה אחוזי התמותה בתקופות האלה. בשביל שיהיה לך שבעים ילדים, אגב, מה ממוצע ילודה לאישה בזמן העתיק? הרי יש כאן שני, פקטור, שני פקטורים שלא קיימים בימינו, יש תמותת ילדים ויש תמותת נשים, והלידות. אז אנחנו, אתם יכולים לתאר לעצמכם גם במקרא כשעוקרים את זה, על פי רוב אישה ממוצעת יולדת שניים או שלושה ילדים. שניים או שלושה ילדים. תסתכל, מה? נקיים את שניים שלושה ילדים. נקיים את שניים שלושה ילדים, אנחנו לא יודעים כמה היא מאבדת על הדרך, ואנחנו לא יודעים באיזה שלב היא מתה. אבל נסתכל נגיד יעקב אבינו, מרחל יש לו שניים, מהשפחות יש לו שתיים. לאה, זה סיפור יוצא דופן שיש לה כך הרבה ילדים. על פי רוב יש מעט מעט ילדים. אז אם יש כאן למישהו שלושים ילדים, או אם נדבר על גדעון שיש לו שבעים ילדים, תחשבו כמה נשים יש לו. כמה נשים יש לו. הוא היה שופט. הוא היה שופט, כן. <laughs> אבל הוא היה צריך uh, להחזיק הרמון של, של uh, נשים. אז אם היה, לו, אם היה לגדעון שבעים ילדים, אתם יכולים לדעת, גם שהיה לו איזה סדר גודל של עשרים, שלושים נשים. עשרים, שלושים נשים, כן. ‫אז זה, 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 זה נותן לנו קצת איזושהי תמונת מצב, ‫שאגב, זה לכשעצמו, ‫אם מדברים על גינוני מלוכה, ‫אז דיברנו על זה שפרד או אתון ‫או חמורים זה גינון מלוכה, ‫אז חלק מגינוני המלוכה האלה ‫ששרדו, אגב, עד לא מזמן ‫בממלכה העות'מאנית, סולטאן, ‫חלק מהיכולת שלו להראות את מלכותו, ‫זה ארמון אנשים שהוא מחזיק. ‫אז זה היה סמל אה, סטטוס. אה, ‫אם הייתה לך גם את היכולת, ‫אז היית מחזיק באמת הרבה נשים, ‫אז הרבה, אה, ילדים. יש לך הרבה ילדים, אבל יותר מזה, יש לנו משהו גם בגדעון וגם ביאיר, ואנחנו נראה את זה, אגב, בואו אה, נדלק אה, שנייה לפרק י"ב, אנחנו נראה שמופיע, אה, אותו אה, אה, משפט מופיע פעמיים. בואו נראה בפרק י"ב, פסוק ח'. וישפוט 네. אחריו את ישראל אבצן מבית לחם, והיו לו שלושים בנים ושלושים בנות שלח החוצה, ושלושים בנות הביא לבניו מן החוץ. זה כתוב על אבצן, אוקיי? נראה אחר כך בפרק י"ג, וישפוט אחריו את ישראל עבדון בן הלל הפירעתוני, והיו לו ארבעים בנים ושלושים בני בנים, רוכבים על שבעים הירים, וישפוט את ישראל שמונה שנים. זאת אומרת, מספרים לנו כאן על שופטים שמעמידים משפחות גדולות, נותנים לכל ילד רכב שרד. אצלנו בסיפור של יאיר הגלדי, הוא לא רק נותן להם רכב שרד, הוא גם נותן להם שטח שיפוט שלהם, נותן להם עיירה ששייכת להם, אוקיי? כן. מי? השופט, לא, אני מבין. יש לו מייר. לא, אני מבין שאיך שזה עבד, יאיר הגילדי היה שופט של כל האזור, הוא חילק את השלטון בין בניו, כמו שנגיד היחס בין ניר ברקת לבנימין נתניהו. היה ראשי ערים, אבל... הוא ביזר את הסמכות. כן, בהחלט, הוא ביזר את הסמכות, אבל אז ביזר, זה לא בדיוק ביזר, כי כל מי ששלט על הערים היו הילדים שלו. אז כאן אנחנו רואים דבר מעניין אגב, שלא דיברנו עליו אף פעם. ‫על דגם של שלטון משפחתי. ‫אנחנו מכירים שלטון משפחתי ‫בהקשר של מלכות. ‫מה זה שלטון בהקשר של מלכות? ‫יש מנהיג אחד להכול. ‫השלטון המשפחתי הוא שאתה מעביר ‫לילד אחד נבחר את כל השלטון, ‫אבל ילד אחד הוא המלך ‫והוא שולט על הכול. ‫כאן אנחנו רואים דגם, ‫שזה גם כנראה, אגב, ‫היה סיפור אצל גדעון. ‫גדעון הרי לא רצה ‫שהבן שלו ישלוט בעם ישראל, ‫אבל מצד שני אנחנו רואים ‫שיש לו שבעים בנים. ‫יש לו שבעים בנים. כשאנחנו רואים שאבימלך, כאשר הוא בא לבעלי שכם והוא אומר להם, למה כדאי להם להשאיר את בני גדעון, אז מה הוא אומר? הטוב, משול, הטוב משול בכם שבעים בני גדעון או רק אחד? זאת אומרת שהדגם של ההנהגה שיש בתקופה הזאתי, של גדעון ואחר כך של יאיר, ויש איזה ממשיך אחר כך אצל אבצן ואצל עבדון בן הפירטוני, זה שופט לוקח כמובן דואג לילדה רבה בנשק ביתו ובמשפחתו, וממנה את ילדיו לאחראים על המלוכה, נותן להם גם את גינוני המלוכה האלה, הוא נותן להם את העיירים ואת האתונות האלה לרכוב עליהם, ובצורה זאתי הוא מנסה לשלוט על, על האזורים. האמת היא שהדגם הזה הוא דגם די, די יוצא דופן, ואני תקור לזה דגם יותר של חמולה. זה לא, <מח> זה לא דגם של מלכות, זה דגם של חמולה. אתה, אה, 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 אתה אחראי ואתה מסדר ג'ובים בעצם לכל המשפחה. אנחנו בעצם כן מכירים את זה, אבל אנחנו <מח> מתייחסים לזה כמשהו מושחת ולא ראוי. אבל זה בעצם סוג של דגם הנהגה שאנחנו רואים פה. יש לך אחד, הוא מושל, והוא הוא מחלק לילדים שלו את כל התיקים. המדוברים, ובעצם זה הופך לסוג של מצב של משפחה ששולטת על, ה, על, ה, על האזור, זה משפחה ששולטת על האזור, זה לא אדם ששולט, אלא זה משפחה ששולטת. אז זה, זה באמת מלחק את הדגון הזה. זה בית נכון, וחמולות, זה אני אומר, זה מאוד דומה לסיפור של חמולות, שזה באמת אזור שנשלט על ידי משפחה מאוד דוגנטית וחזקה, ויש את ראש המשפחה. יש את ראש המשפחה, שזה ראש החמולה, וכל פעם זה משתנה, וזה באמת ההקשר הזה שאנחנו מדברים על יאיר הגלעדים. עכשיו, כאשר אנחנו מדברים באמת על הערים אה, 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 שהוא כבש, איך הוא קרא להם? הוא קרא להם חבות יאיר. זה גם מוכר לנו מאיפשהו, נכון? מאיפה מוכר לנו חבות יאיר? במדבר, נכון? במדבר, איפה? במדבר? במדבר, 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 במדבר ל"ג, אם אני לא טועה, אני אפתח ואני אוכל לראות בדיוק, רשמתי לאן מה? ‫זה במפטר, כן, שם יש גם אה, ‫משהו מעניין בפשט. אה, אה, ‫הנה, אנחנו יכולים לראות, ‫במדבר ל"ב, לא ל"ג, במדבר ל"ב, ‫נפתח ונראה בפנים, זה מעניין. ‫שם יש אחרי בני גד ובני ראובן, ‫הרי זה מדובר על אותו אזור, כן? ‫יאיר הגלעדי הוא מאזור אה, גלעד, ‫אז בואו נראה. ‫פרק ל"ב, פסוק מ' ‫ויתן משה את הגלעד למכיר ‫בן מנשה ויישב בה. ‫ויאיר בן מנשה... הלך וילכוד את חבותיהם ויקרא את הן חבות יאיר. חבות יאיר, כן? נכון. ונובך, לא, זה לא כתוב. לא, זה כתוב אצלנו. אצלנו כתוב עד היום הזה. ונובך הלך וילכוד את קנת ואת נוטע ויקרא לנובך בשמו. טוב, לא משנה עכשיו, אני אוותר על ההערה שרציתי להביא פה. אז אומרים יאיר בן מנשה הלך וילכוד את חבותיהם ויקרא את הן יאיר. מי זה יאיר בן של מנשה. מדובר כאן קצת על פער גדול של שנים בין השואה הבן של יוסף. יאיר משבט מנשה, אבל כאן זה בתקופה של משה רבנו. אנחנו כאן נמצאים כבר עמוק, אנחנו נמצאים כאן בתקופה של באזור eh, קרוב לשלוש מאות שנה אחרי כן. קרוב לשלוש מאות שנה אחרי כן, יש מישהו משבט יאיר, שהוא נקרא גם יאיר הגלעדי, הוא מאזור גלעד, הוא הולך וכובש ערים וקורא להם חבות יאיר, הוא משתמש בדיוק במורשת של אה, אחד מהסבות שלו. אז שוב פעם, זה מאוד מעניין, אם נחזור להערה שאמרנו לגבי תולה בן פועה, אנחנו רואים כאן שני שופטים ברציפות, ששתיהם מאמצים לעצמם מוטיבים מהעבר. תולה בן פועה, אנחנו יודעים שיש לו את השמות של הבנים של יששכר, יששכר בן יעקב, כן? תולה בן פועה. אנחנו רואים אצל יאיר הגלעדי, שהוא גם מאמץ את אותם מוטיבים שיש, לו גם את השם, והוא גם קורא לערים חבות יאיר, בדיוק כמו שאחד מ... אבות אבותיו קרא לערים באותו אזור בדיוק שהוא כבש, חבות יאיר, אז אגב, זה גם איזושהי צורה לעשות מנופה, אנחנו יודעים שהיום כאשר רבה חסידי רוצה עכשיו להפוך לרבה, הוא צריך למצוא את השם שהוא ידביק לעצמו, נכון? הוא לא יכול לקרוא לעצמו הרבה מרחוב וושינגטון, זה לא עובד, יש את הרבה מפיטסבורג, אנחנו מכירים, נכון. אבל זה, אני אומר את זה, בדרך כלל אם אתה רואה מישהו שקורא לעצמו הרבי מבוסטון או הרבי מפיטסבורג, לצורך העניין, אני לא מכיר אותם, אבל מבחינתי זה סימן שהיה לו מה להיות בפני עצמו. הוא הרבי מפיטסבורג, נכון? עכשיו אם יש חסידות פיטסבורג, אלה שממשיכים אחריו, הם מתייחסים אחריו, אבל הוא זה שנעשה רבי בזכות עצמו, והעיר שהוא נמצא בה, היא העיר שלו. הוא הרבי מפיטסבורג, כן? אז לצורך העניין, באותה, באותה מידה... ‫אז כשאתה מדבר על רבע אחר, ‫אין לו מספיק כל כך במה להתהדר, ‫או יש לו במה להתהדר, ‫אבל הוא רוצה להתעלות באילנות ‫אפילו עוד יותר גבוהים, ‫אז הוא, 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 הוא תולה באילן גדול. היום, ‫היום אנחנו יודעים שיש הרבה במה להתעלות. ‫אפילו אני הקטן, לו רציתי, ‫הייתי יכול למצוא איזשהו שם. אני, ‫יש לי סבתא רבא שלי מבית ורסקין, ‫אז יש לי את היכולת... ‫מה? ‫הטברסקי תמיד, יש איזשהו... ‫כן, רחמסטריבסקי, סקוור, זה. ‫אפשר למצוא את השילוב. ‫אם מוצאים את השילוב ‫ושמים את הפרווה הנכונה על הראש, זה עובד. ‫שיע, שיע, שיע. ‫אז אני אומר, זה הכול שאלה. ‫אני צוחק, צריך להיות, ‫אני מקווה שרוב רובם באמת ‫שתפסו את השמות, ‫הם באמת יש להם גם את התוכן הפנימי, ‫אבל בואו לא ניכנס לנושא הזה. ‫אז אני אומר גם פה, ‫כאשר אנחנו מדברים על האנשים האלה ‫שרוצים באמת להתבסס בהנהגה, ‫הם לוקחים שמות. שמות גדולים, תולה בן פוע, זה בני ישכר, יאיר הגלעדי קוראים לו יאיר, הוא עושה את חבות יאיר, הוא... אתה נתלה באילנות גבוהים, זה איזשהו משהו שיש לו משמעות בביסוס של ההנהגה שלך. טוב, בואו נמשיך לחלק השני של הפרק שלנו, שופטים פרק י', פסוק, פסוק ו', פסוק ו'. עכשיו כאן הולך להיות איזושהי תוכחה נוספת, עכשיו אנחנו יודעים שבספר שופטים, אנחנו דיברנו על זה כבר בתחילה, בפרשת הבוכים, ספר שופטים יש בו שלושה מקרים, שלוש אפיזודות, שבהם פתאום יש תוכחה. תוכחה. ואנחנו ציינו והסברנו שהתוכחות האלה מציימות, מציינות מעבר משלב אחד לשלב אחר. אוקיי? דיברנו על התוכחה בבוכים, אנחנו השווינו את התוכחה בבוכים לתוכחה שיש לפני גדעון. אנחנו יודעים שזה מחולק ככה, יש, אחרי, אחרי יש את התוכחה בבוכים, יש עתניאל בן קנז, יש את אהוד בן גרה ויש את דבורה. מיד אחרי שלושתם יש תוכחה נוספת. לפני מדיין, עם ישראל זועקים, השם שולח להם נביא, הוא מוכיח אותם ואז השם שולח את גדעון. אחרי גדעון ואבימלך, תולה ותולה בן בועה ויאיר הגלעדי, עכשיו יש את התוכחה האחרונה שלנו לספר שופטים, שהיא הולכת לפתוח פרק... חדש בתוך תקופת השופטים. בואו נקרא את התוכחה הזאתי ואנחנו נראה איך זה משתלב ואיך זה באמת מצייר לנו את המפה, מה הולך להיות עכשיו אחרינו, מהו השבר שעם ישראל חווים בתקופה הזאתי, וזה בעצם הפסוקים האלה, זה הקדמה לחלק השלישי והאחרון של ספר שופטים. ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני ה' ויעבדו את הבעלים ואת ההשטרות ואת אלוהי ארם ואת אלוהי צידון ואת אלוהי מואב ואת אלוהי בני עמון ואת אלוהי פלישתים מה פירוש המילה ולא עבדו? אפשר. אני אקרא את זה שוב פעם, אני ברור לי שלפי המנגינה תצליחו להבין את הפסוק הזה. ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בני ה' ויעבדו את הבעלים, ואת ההשטרות, ואת עולי הרם, ואת עולי צידון, ואת עולי מואב, ואת עולי בני עמון, ואת עולי פלישתים, ויעזבו את ה' ולא עבדו. לא היה שותפות. קודם כל לא היה שותפות, ויותר מזה, זה נכון. ‫הם עובדים את כולם, ‫כמה הם עובדים פה? ‫שבע עבודות זרות הם עובדים. ‫אז כאילו השם אומר להם, ‫כאילו, חבר'ה, עבדתם כאן כל דבר, ‫תנסו אותי. ‫אני לא מבקש לך, ‫תנסו, אולי, אולי זה עובד. ‫ועזבו את השם, ‫ודווקא את השם לא עובדים. ‫תראו כמה הם כן עבדו. ‫הם עבדו לשבע עבודות זרות, ‫מה אכפת לכם לקחת את השם בחשבון? ‫עוד אחד, כן, מספר שמונה. ‫לא. את השם לא. ‫את כולם כן ואת השם לא. כן. אני כמוך באיילים השם. נכון, אני כמוך באיילים השם. נכון, אבל כאן אני חושב שזה גם בהקשר כאילו, אני עכשיו אתדבר בשם השם, מה הוא מתכוון להגיד פה. הוא מתכוון להגיד כאילו, אתם רוצים, אתם לא חייבים לאמן אותי, תנסו. תנסו. פשוט תנסו, לנסיעת מבחן. הם לא מוכנים לקחת את השם אפילו לנסיעת מבחן. כלום, הוא לא אופציה, אוקיי? וייחר השם בישראל, ועם כרם ביד פלישתים, וביד בני עמון. אוקיי? Okay. פלישתים ועמון, אגב, הם שני העמים הבאים שאנחנו הולכים להתעסק איתם. הם העמים המרכזיים שאנחנו נפגוש לא רק בספר שופטים, אלא גם בספר שמואל. בספר שמואל המלחמות הגדולות הן מול פלישתים ומול עמון. אם אתם מכירים את הסיפור של אנשי יבש גלעד, שמלך עמון, שכח ברח לי את שם, שם שלו, שהוא אומר להם, שהוא ינה, דורש להם לנקר את עין ימין למענו. אני... סליחה, סליחה שאני פשוט בודק את השם שלו, כי זה מאוד מציק לי. נחש ההמוני. נחש ההמוני אומר להם, ביקור לכם עין, עין ימין. ‫אני אניח לנושא. ‫אז הוא אומר, אז אנחנו יודעים ‫שזה שני העמים הגדולים, ‫אבל בואו נראה שיש כאן עוד עמים. ‫וירעצו וירוצצו את בני ישראל. ‫מה זה וירעצו וירוצצו זה? ‫כאילו, ביטויים קשים, ‫הם ממש קודשים את עם ישראל. ‫וירעצו וירצצו את בני ישראל, ‫עכשיו יש כאן משפט קשה, ‫אנחנו ננסה עוד לפענח אותו, ‫וירעצו וירצצו את בני ישראל ‫בשנה ההיא, שמונה שנה, ‫את כל בני ישראל אשר בעבר הירדן, ‫בארץ האמורי אשר בגלעד. ‫מה קשה? מה זה? ‫בשנה היא 18 שנה. ‫מה הפירוש של העיר? העיר, צוצצו את בני ישראל ‫בשנה ההיא 18 שנה. ‫איך אפשר בשנה ההיא ‫לשעבד את ישראל 18 שנה? ‫אז יש שקוראים את זה, ‫מהשנה ההיא, זאת אומרת, ‫מאחרי מות יאיר הגלעדי, ‫מהשנה היא 18 שנה. ‫יש לי פשט אחר, עוד מעט, אני... ‫איזה דברי ממש? ‫מה? ‫ אומר דרש, ‫זה דרש שמאוד דומה לביסלווי. ‫אתה יודע מה ביסלוי אומר? ‫לא, באמת. הרבי סליבי אומר שהקדוש ברוך הוא גזר על עם ישראל שיעמוד של ארבע מאות שנה ועבדו ועינו אותם ארבע מאות שנה במצרים. הוא אומר אבל עם ישראל יצאו אחרי 210 שנה, מה הנקודה? הוא אומר מה אנחנו אומרים מה קדם? ברור פעם ברוך הוא שהוא חישב להם את הקץ. הוא אומר מה אנחנו נחישב להם את הקץ? הוא אומר הוא לקח ארבע שנה, הוא עשה מכפילה, כמה זה סבל של ארבע שנה? את כל הסבל של 400 שנה הוא דחף ל-2010 שנה. זו הכוונה שקדוש ברוך הוא חישב את הקץ. אז אתה אומר כאן דוד, ויראו וירוצוצו אותם בשנה ה-18 שנה, הכוונה היא, בשנה אחת הם סבלו סבל של 18 שנה. זה דרש, זה לא פשט. זה דרש. אבל זה דרש וזה דרש יפה. ‫זה מה מגיע להם, הנחות על הלחץ. ‫-כן, אז יש שם אומר. ‫יש כאן שאלה, ‫שמה אצל הביסלוי, ‫אני יודע שהוא אומר שמגיע להם. ‫200 שנה, יש איזשהו חשבון. ‫פה למה? ‫הרי הוא מספר כמה הם רעים. ‫אז אני רוצה שנה אחת לדחוף להם... ‫הם לא היו צריכים לקבל שנה אחת, ‫אבל ברמה של קודם כמו שמונה עשרה. ‫מה העניין? ‫שהיית להם שמונה עשרה שנה. ‫מה העניין?
1: ‫גם ירצו וגם לא ירוצצו, ‫הם ירוצצו,
0: ‫הם ירצו פעמיים. ‫כן, בטח. ‫בטח. ‫מה? ‫כס זה 190, נכון. ‫הוא לקח את הקס מתוך ה-400. ‫כן, כן. ‫אבל אני אומר זה דרש. ‫אבל הפשט הכי פשוט זה האמת, ‫בשנה היא 18 שנה, ‫הכוונה היא 100 שנה היא ואילך 18 שנה. ‫כל בני ישראל אשר בעבר הירדן, ‫בארץ אמרה אשר בגלעד. ‫עכשיו שימו לב, יש כאן שני שלבים. ‫בשלב הראשון, במי הם מתעללים? ‫בכל עבר הירדן, ‫עם שנמצאים באזור הגלעד, ‫בעבר הירדן המזרחי, ‫באזור... אגב, אני כל הזמן מדבר כאן על גלעד, אתם יודעים פחות או יותר איפה זה גלעד? איפה זה גלעד? בואו, אולי, נעשה לנו כאן איזשהו, רק בשביל ה... אתם יודעים, כשתבינו במה מדובר. יש לנו כאן את... איפה הבא? הבא היא היפועה שלנו. זה ככה. הגולן איך הוא נקרא, אתם יודעים, בתורה? בשן. הגולן זה הבשן. הבשן, וזה פה, בואו. זה הבשן. האזור, באזור, בערך אני אומר בקווים גסים מאוד, האזור בין הכנרת לים המלח, ב, אני לא אומר על זה, זה נקרא גלעד. האזור הזה, וגם מהפמט הזה מואב. אגב, כאשר גלעד הוא נקרא גלעד, אבל האזור הזה, איך הוא, היה, איך הוא, איך הוא נקרא לפני כן? זה היה עמון. עם ישראל כבשו את, כבשו איזה אה, מעמון, ואנחנו נראה שבאמת המלחמה הבאה, שתהיה המלחמה הגדולה של יפתח הגלעדי, תהיה מול בני עמון, שמהם עם ישראל כבשו, כאשר הם באו בארץ מצרים, את הארץ שלהם. אז זה היה עמון ומוהם. אה, טוב. אז אני, אני אמשיך לקרוא את הפסוק. פסוק ט', ויעברו בני עמון את הירדן להילחם גם ביהודה ובבנימין ובבית אפרים, ותצר לישראל מאוד. זאת אומרת, יש כאן שני שלבים. שלב א', הפלישתים והעמונים נלחמים רק באזור הגלז, פה, הם לוקצים את ישראל בצד הזה. בשלב השני נכנסים גם פנימה. לאזור יהודה, יהודה זה בדרום, יהודה, בנימין ואפרים, כן? זאת אומרת, שממש פולשים לתוך האזור המרכזי בארץ, ובואו נשים לב מה קורה. ותצר לישראל מאוד, ואז פתאום ויזעקו בני ישראל אל השם לאמור, חטאנו לך, וכי עזבנו את אלוהינו ונעבוד את הבעלים. אני אגיד לכם מה אני חושב שהפשט במקום פה, וזה מאוד דומה, יש לזה דוגמה נוספת במקרא, על הדבר הזה. יש, בואו נהפוך חושב, אפשר להשתמש בזה. ויש, מי כאשם אלוהינו? בוא נעבור לסגול. מי כאשר אלוקינו, מה הם אומרים? המקבילי לשבת, המשפילי לראות בשמיים ובארץ, נכון? מי כאשר אלוקינו המקבילי לשבת המשפילי לראות בשמיים ובארץ? איך קוראים את המשפט הזה? המשפט הזה נקרא ככה, מי כאשר נקראו המקבילי לשבת בשמיים, המשפילי לראות בארץ, נכון? אבל זה נכתב כצוות. מי כאשר נקראו המקבילי לשבת המשפילי לראות, כן? אתה לא יכול לקרוא את זה ככה בצורה פשוטה. מי כאשר נקראו המקבילי לשבת המשפילי לראות, בסופו של דבר ככה, המקבילי לשבת המשפילי לראות בשמיים ובארץ, נכון? בשמיים ובארץ, אז הוא מגבילי לשבת בשמיים אז אותו דבר גם פה, אפשר לקרוא דקה ככה. וירעצו וירוצצו את בני ישראל בשנה ההיא, שמונה עשרה שנה. זאת אומרת, מדובר כאן על שתי פעולות שונות. יש שיעבוד של שנה אחת, ויש שיעבוד של שמונה עשרה שנה. ועכשיו הוא מפרק לנו מה, איך, מה זה החלוקה הזאת, שנה ושמונה עשרה. את כל בני ישראל אשר בעבר הירדן, בארץ האמורי, אשר בגלעד, אותם שיעבדו, שנה. ויעברו בני עמון את הירדן להילחם גם ביהודה ובבנימין ובבית אפרים, ותצר לישראל מאוד, ‫זאת אומרת, יכול להיות, ‫זו צורת כתיבה שאומרת לך, ‫זו צורת כתיבה, כמו שאנחנו רואים, ‫שקורית, שאתה כותב שני פעולות, ‫שני אה, משכי זמן של שיעבוד, אתה מספר שמיים מקבילות ‫של שני משכי הזמן האלה, ‫שני הדברים הבאים שקורים, ‫שזה לשעבד את עם ישראל ‫שנה אחת בעבר הירדן המזרחי ‫ול-18 שנה באזור הזה. ‫עכשיו, שימו לב לעוד דבר מרתק ב, אה, ‫בהקשר הזה. ‫מתי עם ישראל מתחיל לזרוק? ‫כשפולשים לו לאזורים המרכזיים. נכון? חושבים לא להס... בתוך מה? לתוך הקו היפה. כיוונת למה שרציתי לומר. אני חשבתי להגיד דוגמה אחרת. אנחנו זוכרים, קריית שמונה יושבת, סופגת קטיושות שנים על גבי שנים, נכון? מדי פעם כאשר הייתה הסלמה, אתם זוכרים את זה אפילו יותר טוב ממני, מדי פעם איזה שר בממשלה עולה לאזור קריית שמונה, ועולים, והחדשות מדברים, ואין מספיק מקלטים בקריית שמונה והכל, זאת בימים שלפני כל ה... גורמים שמה. אבל מה קורה? פתאום מגיע סאדם חוסיין ומתחיל לזרוק טילים על תל, תל אביב! ואז וואי, כלומר, על תל אביב? או אפילו ראינו את זה במלחמת לבנון השנייה. כל עוד זורקים קטיושות, וזה רק עוטף עזה, וגם ראינו את זה בצוק איתן, לצערנו, כל עוד זורקים אה, על עוטף עזה, או שסופגים למעלה יישובים בצפון, סופגים טילים, בסדר, נו עולים, מטפלים, נקודתית. זורקים טילים על תל אביב, על ירושלים, קטיושות, גראדים, אז מתחילים להשתולל. וגם כאן, שימו לב, ויעבו בני עמון את הירדין להילחם גם ביהודה, ובבנימין ובאת אפרים, בקיצור, בתל אביב, בהרצליה, בהוד השרון, ותצר לישראל מאוד, ויזעקו בני ישראל על השם לאמוך, חטאנו לך, יזמנו את אלוהינו ונעבוד את הבעלים, אי אפשר יותר, זה כבר קורה בתוך הארץ, במרכזי האוכלוסייה. ויאמר של בני ישראל, זה י"א <אנ> <אנ> אני לא רוצה להאריך עוד, עוד יותר מדי, אז בואו נסיים פה את הפסוקים הבאים וניתן כמה מילים עליהם, ונסיים בזאת. ויאמר השם לבני ישראל, הלום ממצרים ומן האמורי ומן בני ומן ועכשיו שימו לב לעוד רשימה, וצידונים ועמלק ומעון, מי חדשים לנו פה? עמלק פגשנו, נכון? עמלק הצטרף למתיינים, נכון? אבל צידונים ומעון, מאיפה הם הגיעו? אבל גם, רואים, יש לנו רשימה של עמים שלא ידם. לחצו אתכם, תצעקו את אליי ואושיע אתכם מידם, ואתם עזבתם אותי, ותעבדו אלוהים אחרים, לכן לא אוסיף להושיע אתכם. תשכחו מזה. הרי שבע עבודות זרות הסכמתם לעבוד, ואת השם, כמו שאמרנו, ויעזבו את השם ולא עבדו, אז מה אתם פונים אליי בכלל? אני לא אופציה אפילו. לכו וזעקו אל האלוהים אשר בחרתם בהם. יש לכם רשימה של שבע עבודות זרות, תלכו אליהם. זה משפט סיני, נכון? אתם רוצים, הם יעזרו לכם. או, איפה אנחנו מכירים? כמו של אליהו אמר אבעל. אליהו זה גם אצלנו, בירובל, למה קוראים לו ירובל? הרי תושבי עופרה באים להאסף כדי להרוג את מי? את גדעון על זה שהוא ליטץ את מזבח הבעל ושרף את העשירה, אז מה אבא שלו אומר? רגע, 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 אתם כועסים על זה שהוא עשה את הבעל? ירב בו הבעל. אם הוא יתעסק עם הבעל, תנו לבעל להתעסק. זה ציניות. אגב, מזה הוציאו חז"ל דבר מעניין, שכל ליצנות אסורה, לבד מליצנות עד עבודה זרה. למה? כי התנ״ך בעצמו עושה צחוק מעבודה זרה. אנחנו רואים יריב בו הבעל, אנחנו רואים פה מה שכתוב, שהקדוש ברוך הוא בעצמו ‫כן. ‫-יש פה נקודה גיאוגרפית, ‫נו? ‫-בנושא הזה, שהעמוני ‫והגבירות באופן רק מנזרח. ‫פלישתים זה... כן ‫והפלישתים... זה מפה, זה מלמעלה? ‫מצפון, זה מדרום, נכון. יפה, יפה, לא חשבתי על זה. ‫יפה מאוד. ‫אני יכול לחזור על דבריו, ‫דברי טעם, יפה מאוד. פלישתים הם באים מכיוון פה, פלישתים זה עמי העם, נכון? אלה שמגיעים מגמי נכון? זה פה, עמון זה מגיע מכיוון פה, צידון זה פה, עמלק ומעון, זה פה, ומגיעים מלמטה, בעצם הוא אומר, מה שהפסוק אומר לנו זה שהם מותקפים מכל ארבעת הכיוונים, יפה, יפה מאוד, יפה מאוד, מה? זה הנוסף לחצור, כן, הכוונה היא סיר לחץ מכל הכיוונים זה לחצו מכל כמון, זה מצור, יפה. עכשיו, אני לא יודע עם הכוונה זה שזה קרה ביחד, אבל יש כאן כאילו מתקפה מכל הכיוונים. אבל גם סיבורלם ספר את הדרכים של המשחק. כן, כל כל כאילו חסרו. יפה מאוד. מאוד. עכשיו, ויאמרו בני ישראל אל השם, חטאנו, עשה אתה לנו כתור ככל הטוב בעיניך, אך אצילנו נא הזה, ויסירו את אלוהי הנכר מקרבם. <אגב, <אגב>, אגב, זה מאוד מעניין המקומות שמופיע במקרא שהם את אלוהי הנכר. מישהו מכיר מקומות? איפה כתוב שיסירו אלוהי הנכר מקרבם? <אגב> <אגב> לא, יש לבן, לא. מה? לבן, לא. מה זה אצל לבן? זה לא לבן. קצת קר אחרי לבן. כתוב מיד אחרי המעשה של דינה, ויאמר יעקב וכולי, הסירו אליי הניכר. זה מה שכתוב שם. אפשר לפתוח, בבראשית, בסוף פרשת וישלח. בסוף פרשת וישלח, כתוב שהוא אומר, הסירו אליי הניכר. מה? זה לא מפצימתם על זה. יפה. הם צועקים לריבונות שלהם. כן, הנה ל"ה. נכון. זה קורה אגב גם בתחילת ספר שמואל. שמואל הנביא מקבץ את כל העם למצפה ואומר להם, הסירו את הנכר. יש איזושהי פעולה שאתה מתנקה. אתה מתנקה, מסירים את העולי הנכר. ויסירו את העולי הנכר מקרבם ויעבדו את השם ותקצר נפשו בעמל י על הקדוש ברוך הוא. בדרך כלל המקרא לא נותן לנו יותר מדי איזשהו מבט לכביכול, לנפש כביכול, זה לא... זה לא מהו הישגים שלנו, נפש של הקדוש ברוך הוא. ותקצר נפשו בעמל ישראל. אולי יכול לראות שעם כל כך סובל. לא יכל לראות את זה. ותקצר נפשו בעמל ישראל. מה שאני רק רוצה להגיד, כדי uh, רק להגדיר את ה, uh, מה שקורה פה, מיד אחרי, אחרינו יתחיל כבר הסיפור של uh, יפתח, עם ישראל נאספים uh, כדי להילחם עם המון. שהשלושה שלבים שאנחנו ראינו, זה uh, באמת uh, מאפיין התקופות. המהלך הראשון שעולה בבוכים ומדבר <Bryan> עם עם ישראל, ואנחנו דיברנו על זה, הוא מדבר על זה שעם ישראל עשו את החטאים שעליהם מדבר יהושע בסוף ספר יהושע. הם לא פינו את כל הגויים מהארץ, הם לא הורישו את הגויים, ולכן מה שקורה, יש כאן מצב שהם מתערים ונדבקים <password> eh, eh, <précis> בינגבוק? בארץ. כמו שאנחנו יודעים מה בתחילת ספר שופטים, שיש שם את זה שהם לא הורישו את האנשים. אז זה הדבר הראשון. אצל גדעון אנחנו רואים שיש כבר מצב שיש עבודה זרה. אבל יש עדיין עבודת השם, זה במקביל, יש, יש דברים מקבילים. כאן אנחנו מגיעים למצב שהוא מאוד דומה למלכות אחאב, שעבודת השם נמחקת מהפרוטוקול לגמרי. נמחקת מהפרוטוקול לגמרי, זה שלב אחר לגמרי. והשלב הזה הוא שלב חדש, שהשלב הזה, כמו שאנחנו רואים, השם בעצם לא רוצה להושיע אותם בכלל. כל השלבים הקודמים, השם שולח להם הושיעים. אנחנו רואים בשב... באצל... אצל עתניאל בן כנז, אצל אהוד, השם ממש שולח אותם. אצל דבורה אנחנו רואים שהיא נביאה והיא קמה בעצמה והולכת להושיע את ישראל. אנחנו רואים אצל גדעון, הוא לא רוצה להושיע, הוא לא מתאים להושיע, הוא, לא, הוא לא ענב, הוא לא רואה את עצמו כמי שמתאים לזה, והקדוש ברוך צריך לרומם אותו ולקחת אותו ולייצר אותו כמנהיג. פעם רואים כבר שאין מנהיג טבעי, הקדוש ברוך הוא צריך לייצר מנהיג טבעי. המנהיג שאחראו אבי מלך הקדוש ברוך הוא לא שלח אותו, הוא השתלט על הנבואה. כאן אנחנו נראה מעכשיו והלאה שהקדוש ברוך אומר לא אוסיף להושיע אתכם, ואתה צר נפשו, נפשו בעמל ישראל, אנחנו הולכים לשלב חדש, שכאן יש כאן מנהיגים שלא הקדוש ברוך שולח אותם, לא הקדוש ברוך ממנה אותם. מי ממנה אותם? יפתח הגלעדי, העם ממנה אותו. וזה גם סוג של צורה שהקדוש ברוך הוא מנהיג בה את הטבע, כן? מסובב סיבות דואג לזה שיקום כאן מנהיג, אבל הוא לא שולח אותו באופן ישיר כמו שהוא שולח את גדעון. ואצל שמעון אנחנו רואים שזה כביכול הגיע למצב שהקדוש ברוך הוא אומר, עזבו, נמאס לי ממנהיגים, אני לא מתעסק איתכם במנהיגים. אני אשלח לכם איזה רמבו שיפתור את הבעיות, יגיע ויקסח אנשים, זה אפילו לא מנהיג שימשון, זה בכלל לא מנהיג בדגם הקלאסי של השופט שאנחנו מכירים, זה מגיע מישהו שהולך ועושה את הפעולות. זה שלב חדש בעם ישראל שנכנס כאן במצב שבאמת כמעט אין, אין מה לעשות. זה, זה כאילו שיאה של, ה, שיאו של הדרדור, וזה באמת, ה, ה, הנבואה הזאת מציינת בכל שהולך להיפתח כאן לפנינו, פרק חדש בתוך תקופת השופטים. תודה.